0: Csak ülünk és mesélünk. Hé, 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 ezt én mondom. Ez nem a te műsorod. Felőlem? Akkor csináld. Csak ülünk és mesélünk. Harmadik évad
1: Midőn a hármashoz ér, mely sorrendben a harmadik leszen?
0: A három amigo belecsap a harmadik műszakba. Harmadik típusú találkozásaik alkalmával bebizonyítják, hogy hármasban szép az élet. Jézusom, ezt most komolyan gondoltad? Két író és egy mindenkinek jól beolvasó most fogja magát és jó bemozgókép kultúrázza a mindennapokat. Forgácsvé András, Laskapál és Mester Ákos főszereplésével csak ülünk és mesélünk 3. évad
1: Kedves régi és új hallgatóink! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Csüm 3. évadjában! Lehet, ilyenkor kellene valami hangzatosat mondani, programot hirdetni, de idézném az egyik legkevésbé kreatív, ám annál sikeresebb választási programot 2014-ből, ami csupán egy szóból állt, Folytatjuk. Itt van velem a műsor két állandó, mondhatnám házi írója, Forgács v. András, filmforgatókönyvíró Londonból. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Laskapál, filmforgatókönyvíró Újbudáról. Tiszteletem. Valamint Jómagam, Mester Ákos, filmforgatókönyvolvasó Óbudáról. Fontos megemlítenünk még ifjabb Erdős Lászlót, aki a műsor Station voice-jaként ismét kölcsönözte a hangját a főcímek, műsorelemek elkészítésében. Köszönjük! Szívesen! Az első adás témáját egy kedves patronunk pillangó ötlete ihlette, ő ugyanis kíváncsi volt arra, hogy hogy viszonyulunk, mi a szerkesztőségi álláspontunk a híre-zenészek életéről készült filmekkel kapcsolatban. De nem lenne csüm a csüm, ha nem fordítanánk egyet a felvetésen, Először most olyan zenés-filmekkel foglalkozunk, ahol nem csak a műfajfikció, de a karakterek is. Tehát ma zenész, táncos filmekkel foglalkozunk. Olyan filmekkel foglalkozunk, mint például a Csillag születik.
2: Stand Innovation? Vagy mi most? Tegyünk tisztább a tényeket. Tehát ugye a Csillag születik, az alapvetően egy, egy szinte már-már franchise-szerű, tehát ugye azért nagyon sok feldolgozása készült annak a történetnek, amiben...
1: És itt most nem az RTL klubos verzióra gondolunk.
2: Hát főleg nem. Ugye egy csalódott, kiégett alkoholista zenész, aki éppen felfedez egy új sztárt, és próbálja egyengedni az útját, de ugye a, a friss felfedezett útjának emelkedésével, ugye az ő csillaga viszont leáldozik, és ugye ezt a, ezt a fajta párhuzamosságot mutatják be a különböző feldolgozások. Ugye hát a legutóbbi, ugye 2018-as, ugye Bradley Cooperrel és, és Lady Gaga-val meglehetősen nagy sikert aratott. Ugye hát gyakorlatilag minden generációnak el kell mesélni, ugye az előző az 1976 76-os.
1: Chris
2: így van, így van. Er- er- erős country énekesből átképzett színészként. Ö-
1: És az ő párja, ha már megemlítettük Lady gaga akkor Barbara Streisand. Tehát, hogy nem egy olyan szereposztásról van szó, ahol két tök ismeretlen embert választanak, tehát az élet az elég jól megéri a sztorit. És még egy záróéles megjegyzés, a múltkor ugye megemlítettem, hogy Duncan Idaho a tökéletes amerikai Karakternév. Na most a Bradley Cooper az a tökéletes amerikai férfi szintű.
2: <gül> 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 igen, bár tényes való, hogy mondjuk az elmúlt tíz évben ugye a Kriszek is erősen feljöttek, tehát hogy, hogy gyakorlatilag ma, ma már nem lehet úgy ö, hollywoodi sztárnak lenni, hogy legalább egy Krisz nincs a nevedben.
3: Hát legalább egy 50% esélyed van arra, hogy nem, nem betűzöd el a, a, a stablistát. Tehát, hogy
2: igen, ez, ez, ez valószínű, ez a Trumpi erős republikánus, ö, hogy a politikának volt ez a társadalmi hozadéka, hogy, hogy csak, akinek már a nevében is benne volt a kereszténység, őt, ő, ő, őket muszáj volt futtatni.
1: Ez most egy nagyon jó hír Krisz Rudinak.
2: Igen. Ö... A kína szüneteket majd kívánok. Ne tudod, legalább egyet hagy benne.
3: Az, az alkalmat ad egyébként a hallgatóknak is, a, hogy, hogy egy kicsit magukba mélyedjenek és
2: átérezzék mélyen. Igen, és, és próbálják megemészteni a, a megemészthetetlent.
3: De ugye Csillag születik, az egy, az, egy, az egy ilyen architepikus történet, és ugye névleg ez már a negyedik feldolgozása a 2018-as film, de hát az első két filmnek a története az nem zenészekről szólt. Az ominózus 76-os az, ami, ami zenész irányba terelte el. És hát azért vannak ott ikonikus jelenetek, tehát amikor Chris Christopherson ugye bocsánatkérés gyanánt éppen beállít a stúdióba egy, egy rekesz Jack daniels az nekem örökké beleégett a memóriámba. Hát az a, az a jelenet sem ér véget jól.
2: Igen, általában azok a jelenetek, ahol feltűnik a Jack Daniels, ott, ott, ott valami, ott valami férre megy, hogy ugye, ugye a hangos film megjelenésével a musical, mint műfaj, tehát ez a zenésfilm, mint műfaj meglehetősen népszerű volt a virágkora, az abszolút az 50-es években következett el, és azóta viszont, hát gyakorlatilag mondjuk úgy, hogy a, hogy a Hays Codex-el mondjuk párhuzamosan ment, hogy megvoltak a műfajnak a maga határai, amiket senki nem lépett túl, és, és mondjuk ugye a 60-as évektől, amikor ugye kevésbé ez a habos-babos történetek voltak népszerűek, hanem inkább a, a rögvaló, akkor azért ezek a zenés filmek és a zenészekről szóló filmek is meredeken elkezdtek esni. Úgyhogy amikor így általában előveszik ezeket a történeteket, akkor mindig figyelnek arra, hogy, hogy ugyanez nem műzikel, de, de de mondjuk ők most így darra fakadnak mondjuk egy történet szár közepén, annak, annak van dramaturgiai oka, hogy ők miért, miért dalolnak, és, és például ugye 2018-as film is, ugye ezt a krónikus zenehiányt volt hivatott pótolni, hiszen korábban a az, hogy mi a legjobb dal az Oscar díjátadáson, az, az mindig egy nagyon fontos kérdés volt, ugye óriási zenekarral, karmesterrel, mindennel, és gyakorlatilag a 2010-es évekre gyakorlatilag még, még azt az öt dalt se tudták rendesen összeszedni, tehát hogy ilyen kettő-három közül kellett választani. De akkor ökölszabályként elmondhatjuk, hogy
1: a az abban különbözik a műzikert, hogy a zene, a szerves része a cselekménynek, és sok esetben arról szól a film, ahogy ez a zene megszületik, amit aztán
2: előadnak. Ugye egy következő adásban lesznek majd, amikor ugye valódi zenészekről készült filmeket vesézzük majd ki. Általában ugye maga a, az archetípus, a, a karakter, egy, egy művész, akinek a realitások között kell élnie, és a zenében éli ki magát, és az ő művészete az, hogy zenét szerez, ugye előad, és általában ezt a, ezt a problémakört járják körül a, a történetek, hogy mi a művész helyzete, hogyan születnek a dalok. Ugye ezek ilyen standard újságírói kérdések szoktak lenni, amit a belga általában jól kiszokott parodizálni.
3: Mikor lesz? A következő leme? mikor
1: lesz?
2: Ugye a zenész az picit ilyen, ilyen vámpír, hogy csak éjszaka létezik, és, és nappal az, vagy végig lussza, vagy valami egészen más csinál, esetünkben iszik mint a spiritualitás elérésének az egyik legális módja. Igen, az, hogy a, hogy a zenész lét, az mindig egy picit ilyen, ilyen misztikus, ilyen fura, aki zenével foglalkozik, és az a foglalkozás, hogy zenét ad elő, az nem az a nyolc órás műszak, hogy akkor fél kor így, így leteszi a kalapácsot, és onnantól kezdve ő másnap reggel nyolcig nem jön be, hanem ő folyamatosan ennek a, a művész létnek a, a megélője, és ugye az, hogy például színpadon ki mennyire tárulkozik, ki mennyire adja oda magát ugye a, a zenének, az, azok mind olyan kérdések, amiket hát a, a tárgyalt filmek különbözőképpen járnak körbe, de mindenképpen egy, egy nagyon fontos viszonyítási pont.
3: Lehet ezt olvasni egyfajta történetnek is, hiszen mind a két férfi karakter, és most itt nem tudom, hogy mennyire spoilerezünk azzal, hogy hát, hogy mondjam, nem, nem fogják ők megérni a fő címet, Tulajdonképpen az utolsó cselekedetük, karrierjük és az életük alkonyán az, az pont a női főhősöknek a hozzásegítése egy, egy jobb élethez, vagy egy olyan karrier lehetőséghez, ami nem feltétlenül volt adott. A cselekmény olvasható, mint egyfajta ilyen önfeláldozó megváltástörténetnek is, hiszen mind a két énekes, mind a két kőregedő rockstar per country star az, hát hogy mondjam, éppen, éppen lefelé tart. Úgyhogy egyfajta utolsó jó cselekedetként is értelmezhető az ő működésük. Meg talán egy kicsit fel is idézi a, az ő korábbi életüket, hogy milyenek voltak ők még mielőtt ugye az önpusztításnak a, arra szakaszába léptek volna, amiben ugye találjuk őket a film kezdetén, tehát hogy egyfajta reflexió a saját múltjukra. Meg hát, na, ez egy ilyen nagyon szép kis romantikus szomi történet, 140.
2: Két percben. És ugye az, hogy, hogy mindig ott van ugye valaki, aki, aki ellen tudott állni ennek a, a sötét oldal Ugye olyan zenész, aki nem annyira sikeres, de józan életet él, és, és kvázi egyfajta középutat választ, ugye a sztár az, az mindig végletes. És, és ő mindig mindenből száz százalékot akar kihozni, a Jack daniels üvegből is, meg, a, meg saját magából is. Hogyha jól emlékszem mindkét film dialógiában benne van az, hogy ezt csak azért csinálja, azért akadályozza a hős útját, mert hogy ő irigykedik a sikereire. Valójában nem, csak, csak egész egyszerűen van a tisztes középszer, és, a, és az igazán nagy sztárság közti különbség. Nem biztos, hogy pont egy Jack, Jack daniels de mindenképpen, hogy mondjam, ez a lelki csakrák megnyitásának egy fontos eszköze. Hogy valakinek sikerül, van akinek nem. És akinek sikerül, az igénybe vesz hozzá mindenféle segédeszközöket.
3: De viszont ennek ára van. Tebb tanulsz magyarul mondani, aki, ön, az a...
2: aki dudás akar lenni, pokorra kell annak menni.
3: Igen, tehát hogy, hogy ennek ára van a különböző függőségekben. És ha már önsors pusztítás,
1: akkor uh, mindenképpen megemlítenék még egy filmet, ahol a rendező hát nagy részt a saját életét mutatja be valószínűsíthetően. Ez nem más, mint a minthalálig zene, olda Jazz, ahol Roy Scheider, hát uh, ha nem épp a fehér cápára vadászik, akkor a Broadway ügyködik, mint rendező és koreográfus.
2: <gül> Kicsit későn, de leestem. <gül>
3: Én nem tudom, hogy ez mennyire fér bele a zsánerünkbe, csak azért, mert hogy ugye ez egy Bob Fossey film, és ez inkább tánc, mint zene. Szóval...
1: Énekelnek benne. Tehát ezért jó sejpítek, Igen, hogy Igen, zenész táncos film. <gül> <gül> és hát azért is állítottam ezt párba a Csillag születikkel, mert hogy itt is egy nagyon erős karaktert látunk, aki nem tudom, halára van ítélve. Ellentétben a másik el itt nincs meg az a női karakter, aki kihúzhatja, vagy reményt adhat, vagy megváltódhat a főszereplő által. Hát Rollsheider elég sok női comb között látható a filmben. Mindenképpen ajánlom megnézésre, hogyha még nem láttátok.
2: Abszolút, és egy hát gyakorlatilag a Bob Foscin megrendezi a, a, a műzikált a halálról, a saját haláláról, és ez, ez tényleg ez a ez ilyen haláltáncszerű. szerű nem tudom, ilyen ősi műfajok, mint a sirató énekek, és a többi nyomán, benne van ez a a a, a musicalnek illetve hát ugye annak a darabnak is, amit egyébként ugye a Roy rendez, ugye pont, pont az élet, a vitalitás, a, a, a az energikussága lényege, és, és ezt használja fel arra, hogy gyakorlatilag egy halálról és elmúlásról és infartusról szóljon egy darab. Az
1: ellenpárja a filmnek a halálba táncoltatott lány Hulles Endre hallgatása.
2: <gül> Szerintem egy perces néma csendel adózzunk Hulles emlékének, aki még meg se halt Nem megél. él. Innen Jó is üdvözöljük.
1: Magán. Na és hát akkor két út áll előttünk, ugye ahogy Megyesi Péter mondta, útege- út, az érkeztünk. Tehát ö, egyrészt lehetnek ezek a már-már filmek, tehát ahol a zene egy ilyen könnyed valami, és egy ilyen jó, jó pofáskodás. A másik oldalon viszont vannak azok a komorabb alkotások, ahol a zene vagy a zene csinálás az majd, hogy nem a háttér, és valami durvább, súlyosabb mondani valóval bír az alkotás.
2: Hát szerintem kezdjük egy komolyabbal, és akkor utána rátérhetünk a könnyebbre.
1: Jó, dobják be filmcímet, vagy...?
2: Dobjál, dobjál, az a biztos.
1: Na, hát nem tudom, hogy ismeritek-e, mert a közös jegyzetünkbe nem dobtam be, de mindenképpen meg szeretnék emlékezni Federico Fellini Zenekari Próba című filméről, ami egy TV-film, ami aztán mozikariért is befutott, és egy nagyon érdekes alkotás, mert hogy hát ez a fellininek a londoni férfia, tehát a Tarbillának is ugye a kapudrogia a londoni férfi, ez egy ilyen 70 perc körüli alkotás, és egy nagy zenekarról szól, a zenekar és a karmester konfliktusairól, egy elhagyatott templomban próbál ez a zenekar, és ez egy nagyon szép német-olasz koprodukció, ugye jön az olasz zenekarhoz a német karmester, tehát ez már egy elég durva helyzet. A másik pedig az, hogy a, a zenekar működése, az nagyon szépen leképezi a társadalmunk működését. Tehát ez egy érdekes dolog. Talán amit még megemlítenék, hogy imádom, szeretem Nino Rótát, aki ugye a legtöbb feléni film zenéért felel. Itt ez a zenekari mű, ez valahogy nem sikerült, bár jót is tesz talán a filmnek, hogy itt nem, nem a zenemű é a főszerep.
2: Igen, tehát hogy nekem úgy tűnt, hogy, hogy egyrészt nagyon ilyen cseh hullámos hatásokat mutat, amikor ugye a, a különböző szekciókat és a különböző zenészeket interjúvoltatja meg, hiszen ugye egy egész ugye interjú szituációban hangoznak el a szereplő gondolatai. Szerintem a Szabó Istvánnak a Találkozás Vénussal című művére is feltehetőleg nagy hatást tehetett, lévén ugye ott a 90-es évek elején egyfajta ilyen újra egyesülő Európa álma a Tannheisernek a megrendezése, lekarmestereződése. Nem létezik ilyen szó, illetve most már igen. Most már igen? nél is, meg Szabónál is, ugye ez a, az apró részekből, ugye a különböző zenészeknek az apró cseprű bajaiból, féltékenységekből, önzésből, hogyan áll össze a a nagymű. Néha tényleg ilyen méltatlan, kicsinyes viták, ugye olyan emberektől, akik tényleg csodálatosan és gyönyörűen el tudják játszani a a saját saját részüket, és ugye itt a karmesternek a feladata, hogy, hogy ez az egész egy egységgé kovácsolódjon össze, mint az Amadeusznál, hogy nem feltétlenül nagyformátumú személyiség az, aki a nagyformátumú műveket megalkotja. Mm-hmm. Ezek az emberek, ugye a zenészek nagyon, nagyon kicsinyesek, nagyon kiszerűek, viszont egy dolgot tudnak jól, ugye a saját szakmájukat, és abból viszont egy mindenkit felszabadító és egy, egy nagy mű születik, illetve hát, igen, ahogy mondott te azért jobban értesz a klasszikus zenéhez. Csak úgy csinálok. És milyen jól. Én ezt nem tudom megítélni, hogy ez, hogy ez zenekari műként uh, hogyan állja meg a helyét, vagy hogyan nem. Tényes való, hogy én is uh, egy picit, picit csodálkoztam, mert nem ezt a fajta zenekari művet vártam. Ami tényleg, tényes való, hogy lehet, hogy ez egy, hogy ez egy csavar, hogy, hogy ennyi munkát, ennyi energiát fektetnek bele egy nem túl jó dologba. Nekem
1: egyébként az operaházban mondta egy karmester, hogy ugye a Karajánról vannak nagyon híres ilyen verkfelvételek, hogy ő hogy kommunikál, a, hogy dominálja a zenekart egy-egy próba alatt, és hogy zenészkörökben állítólag így köztudott, hogy ezek előre meg voltak rendezve. De hogy az utolsó pillanatig, tehát visszatére kicsit a, a kicsinyességre vagy arra, hogy hát... Szóval talán ezért is vannak bajban, és ez majd abban az adásban lesz érdekes, amikor tényleges zenészekről csinálnak valamiféle filmet, hogy meg kell kreálni sokszor azt a karaktert, aki nem létezett, de hát valahogy fel kell, hogy nőjön a karakter ahhoz a zenei munkássághoz, amit meg amúgy ismerünk. És egyébként ha már Szabó István, azt már most elspoilerezhetem, hogy őnek is van ugye egy zenész filmje a Szembesítés. A szembesítés, ahol ugye pont majd a Furtwänglerről lesz szó, de ez majd a következő Adásban a zenekari próbálóról még csak annyit, hogy abszolút jó, hogy mondtátok ezt a új hullámot, ugye itt van egy film a filmben, hogy egy televíziós stáb egyszer csak megjelenik a forgatáson, és ez egy kicsit olyan, mint a Markos Nádas duó, hogy, hogy a rádiótól jött, mutassa a rádióját, nincs is rádiója, stb. Hogy, hogy így meglepődnek az emberek, és ez még az, a, az az évtized, vagy az a korszak, amikor ennek tényleg súlya volt, hogy úristen, jön egy stáb és forgatnak. És ugye... Itt van a, a
3: televízió. Itt
1: van a televízió. Ugye eleve van egy olyan helyzet, hogy nem tudjuk eljátszani, hogy ez egy szép család, és hogy itt egy összeszokott közönség van, mert hogy pont azt látjuk még a, a, a forgatás idején, hogy hogyan csiszolódnak, vagy inkább konfrontálódnak a, a zenekar, és ez a, a karmester, és a végletekig elviszi ezt természetesen Fellinet, hát nem is ő lenne, hogyha nem túloznák, ugye, szétszakad ez a templom a végén, ahol, ahol maga a próba zajlik, és, és bizony elviszi a végletekig a dolgot, hogy aztán elgondolkodjunk azon, hogy, hogy érdemese így élni, vagy így létezni, ugyanakkor meg, hát ez egy olyan műfaj, a nagyzenekari előadó művészet, hogy igenis tudomásul kell venni, hogy itt hierarchia van, és van egy góré, és hogy... Egész egyszerűen ez csak így működik. Az csak jó dolog, ugyanúgy, mint mondjuk egy filmnél, hogyha hogyha mi talán nem is vagyunk annyira beavatva, hogy itt milyen belső viszályok, meg harcok, meg szenvedés folyik, mi csak a végeredményt látjuk ugye sok esetben. De ez meg egy olyan vágy, ami valószínűleg kielégíthetetlen, hiszen gondoljatok arra, hogy hány ember vesz meg azért egy DVD-t, hogy lássa a making of-ot, hogy amikor leordítja a rendező a színészt, meg amikor kiderül, hogy szélvihar elvitte a díszletet, és úristen, hogy szóval ez, ez meg ugye bennünk van, hogy ezt kell, ezt néznénk. És hát hálás ugye a zenész lét ebből a szempontból.
2: Igen, tehát, hogy még, még a televízió ugye azért a 70-es évek közepén, egyrészt újdonság, mert tényleg ö, mindenki úgymond azt, azt nézi, Másrészt meg azért Fellini is ezzel ö, a dologgal leszámol, hiszen a Ginger és Fredben a televízió már csak tényleg a, a felszínesség, a teljesen semmire nem való szórakoztatás látja a televízióban, mint, mint műfajban. Ahhoz is közeledett, hogy valószínű ezt egy, egy, egy német televízió, nem tudom, ARD vagy CDF szponzorálta. ARD. ARD hogy például a televízió is 10-15 év alatt mennyire megváltozott, pláne Német és Olaszországban egyébként. Nem véletlen ez a tengelyhatalmak már, Bocsánat, ez
3: már az európai közösség, tehát, hogy itt már, itt már ez erőteljesen ilyen vízhangi, felhangjai vannak egyébként a filmnek.
2: Igen, igen, sőt, hát ugye a 70-es évek ugye a nagy koprodukcióknak az időszaka, amikor ugye olasz filmesek, Spanyolországban német pénzből forgatnak. tehát. <tos>
1: Francia közönségnek Igen, igen és, és,
2: és igenis, igenis a franciák díjazzák. <gül> és tehát tényleg ez a NSK olasz-spanyol koprodukció, tehát hogy amikor ezt olvastam a tvr 7 ben akkor indik tudtam, hogy ez, ez már megint valami, megint valami borzasztó lesz.
3: Milyen nagyon furcsa egyébként, ha megfigyelitek, a filmben nincsen
2: közeli?
1: Hát kivéve az tehát, interjú hogy... szituációk azok viszonylag. Tehát, hogy annak
3: viszont ugye hát
2: az, az, igen, a standard igen, az a standard tévés interjú. A standard tévés,
3: de egyébként amennyire miniatűrista, amennyire karakterfókuszált, nincsen benne, nincsen benne közeli, nem. ami nagyon-nagyon érdekes, legalábbis szerintem. Még azokban a jelentekben igen, is. Igen,
1: amikor vannak ezek a replikák.
3: Igen. Akkor is, akkor is nagy részt azért mind a két ö, karakter, aki éppen egymással perlekedik, az, az, az egy képben van, tehát hogy nem vágunk egyikről a másikra, hanem ők egy térben vannak. Va, vagy ha vágunk, akkor az mindig valami, tehát
1: hogy valaki beszól a karmesternek, hogy, én, hogy Maestro, én ezt eljátszottam egyszer, eljátszottam kétszer, harmadszor nem fogom, mert a szakszervezet, és látod az ürgét aki ott jön, és körül, körülötte a pozanostok, hogy bólogatnak, és akkor visszatolja vissza a harmadszor, miért, miért, hát a szakszervezet. És akkor gyönyörűen van egy vágókép, hogy van négy Igen. fickó, a karzaton, aki alszik, ők
3: a szakszervezet. Tehát, ez, ez egy ilyen hibátlan. Csodálatos. Csodálatos megfigyelése ennek, ennek az egész mikroklímának, ami nem feltétlenül csak az interpersonális kapcsolatok, de ugyanakkor egy ilyen nagyobb léptékű makroközösség is, ami benne vannak az intézmények és még, meg a többi. Tehát hogy ezért is látok benne egy ilyen talán általam csak beleképzelt is kis allegóriát ugye, az európai közösségről, de <gül> Felini fantasztikus miniatűrista is mindezt anélkül tudja megtenni, hogy, hogy úgy, úgy a kamerát hogy fizikailag beletenni a szereplői arcába, ami szerintem érdekes. Uh-huh.
1: Na jó, én azt gondolom, hogy ha már ott vagyunk, hogy komolyabb, akkor, akkor legyen egy ilyen kevésbé komoly, de mégis drámai, a Kern András a című filmje, de azt gondolom, hogy nem, nem hagyhatjuk figyelmen kívül, annál is inkább, mert azon kevés filmek egyike, amit maga Kern András rendez, és főszerepel. Erre kettő ilyen van, ha jól tudom.
2: Igen. És egyébként ezt ugye írta is, igen. Nyilván, nyilván ugye voltak segítők, Kern, mint, mint ugye Woody jelen szinkronhang, mint aki ugye Isten ugye 40 éve játsz, játsz újra szemet a Vickszínházban, amit gyakorlatilag ő írt újra, tehát már, már szerintem abszolút nem is hasonlít a, az eredeti színdarabra. Hát ő több jogdíjat kap, mint az eredeti jogdúszájdal. <gül> igen, igen, igen. Középkorú életközepi válsággal küzdő karmester, aki ugye a filmben úgy nevezik, hogy pánikbetegség, ugye ez ez nem az a klasszikus pánikbetegség, amit amit bemutat, hanem tényleg egy ilyen ilyen életközepi válsága, aminek következtében ugye ő a pszichiátrián köt ki, és ugye két hét múlva Véletlenül hogy, hogy nem, ismét karmester, ugye a főszereplő, akinek irányítania kell, akinek meg kell mondania, hogy, hogy mi a helyzet. És ezt próbálja egy ilyen kicsit magyaros, kicsit közép-európai vudi jelenként így, így végigvinni, ahol azért kiderülnek dolgok, ugye a, a családi élet, hogy ő, hogy ő tulajdonképpen egy felnőtt gyerek, aki mint, mint művész, aki ugye csak, csak játszik. Egyrészt belebetegszik a saját ö, életed döntéseibe, jól vagy rosszul meghozott döntéseibe, ugye, ami főleg ugye a feleségével, ugye udvaros darottyával való kapcsolatot jelenti. Másrészt meg arra, hogy lehet, hogy neki pont erre a kis kizökkenésre van szüksége, arra, arra a kalandra, ami, ami ebből az egész mókuskerékből ki, kiszakítja, és igen, tehát hogy ez, a, ez a maga az önellentmondásos, ugye maga a város, tehát itt, itt végre megjelenik, mint, mint kvázi az egyik szereplő.
1: És nagyon fontos szereplő, tehát az életközepi válságnak jobb settinget el sem tudunk képzelni, mint a vadkapitalizmusban ébredező Budapest. Tehát, hogy ez egy gyönyörű szép szinkronban van, és kevés, kevés ilyen van, amikor, amikor ennyivel hozzá tud segíteni. Tényleg csak annyi, hogy a városban, meg az országban, meg amúgy itt közép-kelet-európában éppen mi történik, és hát ugye a főhős kvázi, ez kiprojektálja valahogy az egészre. Szóval ez egy nagyon szerencsés csillagzat alatt született ebből a szempontból.
3: És nagyon érdekes, hogy hogy, ugye van ennek a a filmnek egy autó szereplője is, aki legalább annyira fontos, ez a, a Cabrio Volkswagen Golf, ami aztán nem feltétlenül a legaspirációsabb objektum, de azért még a 90-es évek Budapestjén is egy, egy kabriót azért nem veszünk kabriót. Tehát hogy én nekem még bennem van a reflex, hogy, hogy kabriót nem veszünk, fiam, mert annak felvágják a tetejét egy késsel, és ellopják, meg, mit tudom én. Tehát, hogy, hogy van ebben egy veszélyesség, van ebben egy jó de van ebben egy kis uh, erre való uh, törekvés, vagy igény és szándék. És hát az, az autó az. az uh rendesen használva is van a filmben ennek megfelelően, tehát, hogy, hogy van egy ilyen szerepe. Meg hát a, a főszereplőnek, a, a karmesternek ugye a backstoryához, ugye az erősen, szervesen hozzátartozik, hogy ők most így visszajöttek külföldről. Tehát nyugatról, hogy itt vagyunk, nyugatról. Nyugatról igen. elnézést. Tehát, hogy, hogy itt vagyunk, mit tudném, másfél órával a rendszerváltás után, 95-be forgott, 96 mutatják be a szambával, a szambával nagyjából egy időben, mert pont emlékszem, hogy szamba meg stracsa meg tudod venni a fagyisnál is, meg a moziban is. Tehát ez egy ilyen nagyon furcsa együttes és ugye egyik ke- kern a másik, meg koltai, tehát hogy, hogy így is összepasszol. Azt hittem, hogy a két film az egy ilyen pár film, nem egyiknek semmi köze a másikhoz. Nagy csalódás. Na mindegy, tehát hogy, hogy, hogy van ez az egzisztencialista kérdés, ami gyakorlatilag a film minden rétegéből valamilyen szinten azért visszajön. Hiszen uh, nagyon sokan legalábbis az ilyen visszatérést, pláne nyugatról való visszatérés, tehát az egyfajta ilyen, ha nem is bukásnak, de visszalépésnek, vagy, vagy legalábbis egy helyben járásnak fogják föl, tehát hogy ez is mindenképpen eleme lehet. Tehát nem, nagyon nem véletlen, hogy főhősünk a, a pszichiátrián fog kikötni. Nagyon-nagyon régen, 96 óta nem láttam ezt a filmet, úgyhogy eléggé más emlékeim vannak róla. Akkor nem tudtam értékelni a filmnek ezen, ö, ezen rétegeit, egyszerűen ez a mi a túrót vekeng ez, a, ez, a, ez az űrge, ez volt a reakcióm. De. Nekem most már lassan 30 éve, úgyhogy. Igen, végül
2: is mi baja van, ami. Mi, van... ba- mi
3: bajad lehet, tehát, hogy ott van, a, ott van a feleséged, aki egy jó nő, van egy jó kocsid, van egy megbecsült állásod, egy Magyarországon, Kelet-Európában, azért egy karmester csak egy, egy minőségi maximát jelent, egy társadalmi elismertséget, beágyazottságot, miatt túrótól szenvedsz. És hát akkor... ilyen már. egy
1: Igen, hogy kicsit.
3: De így most már egy pár év távlatából ez azért sokkal, sokkal érthetőbb azért, hogy, hogy miért, érzi, miért érzi azt, amit érez.
1: Egyébként szerencsére, ugye a filmesek sokszor elkövetnek ilyen hibát, hogy a, hogy így a közbeszédben hogy mondjam, elmélyítenek bizonyos fogalmakat, tehát itt például a pánikbetegség, ami teljesen más, mint a, amit itt ábrázolnak, és hasonló például a dr. Jekyll and Mr. Hyde, ugye mindenki azt mondja, hogy a skizofrénia, Hát, hogyha egy kicsit utánolvasunk, az tök más. Valahol azt gondolom, hogy a Sopránosz az azért jött létre, mint sorozat, hogy egy kicsit vezekeljen, és ott a pánikbetegséget tényleg, mint pánikbetegség mutassa be. Ami fontos, rassat a Rassatellával kapcsolatban, és ez érdemes megemlíteni, mint Presser Gábor Rajongó, hogy ugye ő írta a zenét, és megfigyelhetjük a Csúnya Fiúknak is van szíve című dal, instrumentális változatát a filmben, tehát ez egy ilyen kis easter per per őspremier, még mielőtt aztán kiadja a BMG és ugye Prince Gábor segítségével a Postabank támogatásával. Na, ezt mindenképpen el akartam mondani ezt racsatállától, de hogy abszolút, ugye most már történelmi távlatból is már csak azért is érdemes megnéznünk, mert hogy ugye milyen volt a 90-es évek Budapestje, és tényleg szervesen közreműködője, szereplője a filmnek. A másik, amit nagyon jó, hogy mondtál, ez a nyugatról hazajönni, az mindig valami bajós dolgot sejtett, gondoljunk csak Szervét Tiborra szegényre, aki ugye a valami Amerika elején megérkezik ugye hegyes alomnál, és ott is ez az amerikás-magyar, bár jelenthetne valami jót is, de hát ott is ugye csúnyagasságok történnek.
3: Hát erre majd egyébként, hogyha ha tudunk időt szárni, akkor csinálhatunk egy ilyen kis emigrációs, immigrációs kivándorlók-bevándorlók műsort, amikor majd foglalkoztatunk azzal, hogy a, mondjuk a magyar filmművészet, vagy az egyetemes filmművészet hogyan foglalkozik a, 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 a népek mozgásának a kérdésével, tehát így az Amerikából jöttem től a valami Amerikáig például.
1: Hát vagy a Csupó Gábornak ugye az immigrants. <sínt>
2: Ö, igen. Igen, 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 tényleg, tényleg, tényleg.
1: Na, jó, jól, 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 jó, jól, jó. Hát akkor azt gondolom, hogy szemezgessünk, most ugye vettünk egy olyan példát, ami félig komoly, vagy azért annyira nem érfelvágós, vagy annyira nem elkomorulós, mint ugye a Fellini-nek a zenekari próbája. Én azt gondolom, hogy érdemes lenne szót ejteni az utolsó napok című, Hát szerintem nem a leghíresebb Gus Szent film, de minden esetre azért érdekes az a film, mert hogy nagyon, hát nem is tudom, szóval ügyvédek mondták, hogy, hogy inkább ne nevezzük nevén a szer- dolgot.
2: Szer- szerintem az lehetett egy Mert hogy itt
1: az van, ez egy HBO tévéfilm, bocsánat, HBO film, nem véletlenül nem TV, hanem HBO, tehát hogy ez ugye nem másról, mint a Kurt cobain az utolsó napjairól szól, de aztán mégsem, de azért a zene az úgy Na mindegy, szóval, hogy vannak ilyen filmek is, ö, hát nem, nekem nem a kedvenc filmem. A, egyrészt a Merítésből sem, meg a, a direktor filmjei.
3: Közül. Nem lehet azt mondani, hogy egy, egy ö, ö, tipikusan Gus Sand film lenne. Nagyon furcsa, hogy, hogy a, a, még az amerikai autőrfilmeseknek, még David Lynchnek is mindenhol akad egy, egy ö, film, ami abszolút nem illeszkedik az életműbe. Nekem a, a kedvencem mondjuk a David Lynch életműből a Straight Story, ami, ami aztán én imádom azt a filmet, de egyáltalán, egyáltalán nem passzol sehova az életműben, és a Gaston sound ez a, ez a filmje is nagyon-nagyon... Hm, mi lenne a megfelelő kifejezés most azon gondolkodom, hogy szerű, Tehát, hogy idézi azokat a valódi zenész életrajzi filmeket, amikkel majd a következő adásban fogunk foglalkozni abban a tekintetben, mint például a Van a Marizon filmet, amit majd ugye a jövő alkalommal fogunk kitárgyalni. Nagyon-nagyon hagyományos dramaturgiailag, tehát hogy bizonyos, bizonyos mértékig egy várat, hogy mikor jön majd Gus Van Sant, és hogy mikor látsz valami érdekeset tőle, és így annyira nem... Annyira nem kiszámíthatatlan, hanem egy meglehetősen jól felépített pályán mozog, még akkor is, hogyha itt megpróbáljuk elkenni azt a, azt a tényt, hogy, hogy ez egy nagyon nagy részt valódi igaz történet próbál lenni az a ártatlanok, illetve a senkinek a meg nem nevezésével, mint egyfajta ilyen rekonstrukciós filmet nézni az ember a Discovery Channel-en. Most ezt nem feltétlenül a technikai megvalósításra értem, mint inkább a, inkább a, a, a cselekményszövésre.
2: Igen, hát nyilván kornilával megegyezni se lehet egy óriási élmény. Tehát, hogy, hogy ebből a szempontból én, én, én abszolút, abszolút megértem a, az HBO-t, hogy, hogy azt mondta, hogy, hogy akkor legyen más. Illetve, hogy ugye ez a zenész, aki ez a kvázi Kurt Cobain.
1: de Ami nem létező neve van, Blake, úgy hívják azt szám. Tehát, hogy igen,
2: így... igen, hogy, hogy gyakorlatilag mindenki, a saját keresztnevén játszik, ugye, picit ilyen Marco Ferrer is húzás, kivéve a főszereplőt. Akinek ilyen teljesen fural neve van, plusz még én egyszerűen elképzelhető, hogy ez az álmo, a Bertolucci fél álmodozók miatt van itt, de én a Michael Pitre egyszerűen nem tudok úgy tekinteni, hogy ne ugorjon be a David Hemings fejet. Tehát, hogy nekem ő annyira az a, az a karakter, meg az a figura ugye ma már valószínűleg kiírnák azt, hogy igaz történet alapján a filmre, és akkor ezzel is 15%-kal több, több ember fogja megnézni, de hogy, hogy nekem ez nagyon, hogy mondjam, egy, egyszínű a dolog, tehát hogy azért a, a Kurt Cobain-nak az élete egyrészt tele volt ellentmondásokkal, tehát amikor... Újságíróknak panaszkodott, hogy hát ez, ez borzasztó, ez a siker, és ezt nem lehet kibírni. Ugyanakkor hazament, és akkor felhívta a rádiót, hogy, hogy kérje a saját számát egyébként a kívánság műsorban. És ez a fajta kettősség, vagy, vagy önellenmondás, ami, ami például a Strachatában abszolút megvolt, ugye például azt hiszem, ugye egy öndialóg van, hogy Mit nem lehet azon nem érteni, hogy szerelmes vagyok a feleségembe, de már nem szeretem? Ez a fajta önellenmondás itt az utolsó napokban teljesen kimarad, hanem a tiszta művész, a a zenész, akinek elege van a felhajtásból, a a zeneiparból, a producerekből, ugye visszavonul, és és csak saját maga akar megküzdeni a, a démonaival. Hát ez nem sikerül jól, ugye ennek... Ja, nincs és nem is lehet jó vége. Picit fura és, és picit szintelen film, tehát hogy.
3: Azt hiszem, hogy érteni vélem a koncepciót, és hát a rendezői kézi a hiánya az, az nagyjából annak is betudható, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagyon-nagyon finom, nagyon-nagyon bújtatva jelenik meg. De az a baj, hogy ez a fajta távolságtartás és ez a fajta passzivitás, ami, ami erre a vizuális történetmesélésre jellemző, ez nem visz minket közelebb a, a, az igazsághoz, ez nem visz minket közelebb a személyhez. Aki nem Kurt Cobain, de mint a film az utolsó kockán tanúbizonságot tesz róla, hogy ez az ő története inspirálta, viszont nem tudunk, róla, nem tudunk meg róla semmit, nem tudunk meg a belső világából semmit, a gondolatairól semmit. A legtöbb jelenetben, abszolút passzív ö, állapotban látú, látjuk. Egyszerűen én legalábbis nem tudok hozzá semmilyen szinten kötődni, aztán ahogy ugye a történet halad egy előrébb, a kamera egyre távolabb lesz a, a, a filmnek a, a főszereplőjétől, és az utolsó 10 percben gyakorlatilag nem is látunk belőle semmit, csak azt, ami körülötte történik. Tehát, hogy én értem a koncepciót, csak, ö, hogyha ez egy kvázi be nem vallott ö, krónikája lenne az utolsó napjainak, ö, akkor tehát így szeretném ezt vele <gül> és a, a film pedig mindent megtesz, hogy ez ne történjen meg, és az így egy kicsit fura.
1: Nekem a, a legnagyobb problémám ezzel a filmmel az az, hogy azon kívül, hogy miért kellett így megcsinálni, hogy <gül> ha már
3: azt mondjuk, hogy csinálunk.
2: Mert ilyen van erre gondolod?
3: Nem is az, hogy tarbélás. Mert ha tarbélás lenne, akkor lenne benne valami hozzáadott érték, de mit tudom, hány, milyen hosszú ez, 90 perc? Száz perc alatt van, tehát hogy, hogy ez pont nem fér bele. tehát ahol legyen kétszer ilyen hosszú, akkor legyen, legyen olyan méretű, amekkora egy Gaston filmnek kell lennie ebben a hosszban értelmezhetetlen. Én, én a bátorságot
1: hiányolom, tehát hogy ha már jogilag ezt nem tudjuk kivitelezni, ha már sejtetjük, vagy még a hülye is tudja, hogy miről szól ez a film, de ne, nem vagyunk megkötve, mert nem úgy hívják a főszereplőt, nem egyeztek bele a családtagok, mit tud, akkor legyünk bátrabbak, és képzeljük el, és meséljünk el egy történetet, hogy számunkra, akinek mondjuk a Nirvana zenéje, mond valamit, vagy mi szeretjük, vagy hogy mi ezt, hogy, tehát ez a, ahogy a Jóska elképzeli, ide helyettesítsünk be bármilyen keresztnevet, de hogy érted, ahogy, ahogy, ahogy mi ezt elképzeljük, és én ezt hiányoltam, mert tényleg ez a, felmondjuk a papírformát, kinek, kinek akarunk megfelelni a nírvána rajongóknak? Én úgy tudom, hogy azért nem, nem lett ez akkora siker a körükben, vagy legalábbis, érted? Tehát, hogy, hogy akkor, akkor rugaszkodjunk el. Na
2: Mondjuk nem véletlenül, hogy a Cahir de Cinema az évfilmjének választotta annak idején, de
1: istenként.
2: Mit tudtak ők ott a Messi
3: 2005-ben? És több
1: kérdés a
3: de most kéne
0: valami rövid elválasztó szöveg a két műsorszám közé, jó?
1: Ugorjunk, ahogy Poso Laki bácsi mondja, azért most ugorjunk egy nagyot, és vegyünk már elő egy olyan filmet, ami aztán tényleg nem akar világot megváltani, de egyszerűen jó nézni, mert jó benne a zenék, és szerepel benne Hugh
3: Grant? szöveg. A zene szöveg ez egy nagyon-nagyon furcsa film, ugye, hogyha visszaemlékszünk így a 2000-es évek, a közepétől, hogy körülbelül egy, egy nettó 5-6 évvel ezelőttig Hugh Grant-nek a karrierje nem állt semmi másból, mint egy saját maga által producerált, mondjuk évente-két évente kijövő romantikus komédiával, amiben ő játsza ugye ezt az öregedő xyz és akkor ő egy ilyen fiatalabb nő majd megváltja az ő kis középkorú életét. Ez a történet, semmi extra nincsen benne, és ebből az alapvetően nem túlságosan érdekes mezőnyből messze kiemelkedik a zenei szöveg, számomra meglepő módon ahol ugye a Hugh Grant e, jószokásához híven egy kiöregedett egykori 80 es évekbeli e, neuromantik vagy neuromantic popstárt e, játszik, akinek a partnere az nagyságrendekkel sikeresebb volt a, a duójuknál a későbbiekben, és Hugh Grant pedig megmaradt így a retrópartiknak a királyának, és akkor itt, itt fogunk majd Drew barrymore e, bekapcsolódni az ő kis életébe, és akkor az, az várja. Vajon Rihanna, vagy, vagy, vagy ki az a popstár, akinek az alter, kvázi alter kell írniuk ezt, a, ezt az új dalt?
2: Hát ugye a, a filmben úgy hangzik el, hogy Krisztina hát, és Britney is nagyon nyomul, tehát mindenképpen neki táncolnia kell. Szóval
3: ebben a filmben van egy nagy adag szerethetőség, és nem csak a, a rekreált és kifiatalított Hugh Grant, ahogy éppen a Pop Goes My Heart-nak a videóklipjében abszolút tökéletesen visszaadja az ilyen késő 80-as évekbeli ilyen szinti pop uh, videóknak a, a vizuális világát, illetve hát a szám az, az ugye, szállítja hozzá a zenei uh, közeget is, és ahogyan mesél néha anekdotákat, amiben feltűnik néhány valóban uh, létező uh, szinti popzenekar a flock of seagulls tól elkezdve mindenki kap egy name cseket. Van benne valami szerethető ebben? A Hugh Grant ezen pontján nem mondható el minden filmjéről.
2: Ugye a Mark Lawrence, írórendezőnek, ugye ez volt az első közös projektjük a Hugh grant aki hát később gyakorlatilag állandó színészévé vált, és igen, tehát hogy talán azt hiszem a Bridge Jones naplójában tűnik fel ugye az a zenész karakter, aki élete végéig egyetlen szám jogdíjából él, ez ugye a, ugye a Vemes Andy Ridgely egyébként, aki bármikor dobogós egy digóságversenyen, tehát egy annyira olasznak néz ki, ahogy csak egy brit ki tud nézni. És gyakorlatilag ez egy ilyen visszatérő karakter lett az ilyen ö, brit vígjátékokban, és hát gyakorlatilag a, a Hugh Grant részben ezt a ö, karakter testesíti meg. Ugye a film vége, ugye a stáblista, az abszolút a, az akkori ugye vh van, ö, ez, a, ez a magyarázós, buborékos <tos> megoldással az visszatérő öm... poéliója, hogy
3: mindenkinek csípő protézise van, tehát,
2: hogy... De Igen, 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 igen. Ugye nagyon fura táncmozdulatok miatt. Ugye itt az Adam Slezinger írta a zenét, szerint tavaly hunyt el koronavírusban, és ő ugye maga is popstar volt, ugye a 2000-es évek elején, és utána kezdett el többek között a Tom Hanks kérésére filmzenéket írni. És ugye itt ő, ő megírja gyakorlatilag az összes akkori vem illetve tényleg ez a durand durand számoknak a, a tökéletes klónját. Ugye, ugye ez a Careless Whisper, az itt ebben a filmben a meaningless kiss. <gül> és egyszerűen csodálatos.
1: Tehát ha van olyan, hogy jutalomjáték, akkor ez és az és látsz,
2: szerintem. És látszik tehát... a film, hogy mindenki elveszte, aki, a, 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 aki benne van. Pedig tipikusan ez nem az ami
3: műfaj, meg nem az a film, amire az ember szórakozó megyben minden nap dolgozni,
2: e, és ez pont, e, pont példa az ellentétére. És ugye benne van ugye ez a, ugye a régi generációs zenészek, akiknek egyébként köszönhető a mostani generációs zenészek, hiszen az űlzenőjükön nőttek fel.
1: És ezt hajlamosak vagyunk, elfelejteni ezt <tos> a karályba.
2: Én nem gondoltam, hogy ilyen, ilyen réti Ervini kiszólások lesznek. Ö, ákos a lesz Na arra mindenképp, igen. Figyelj, figyel, hogy ha a családtagoknak eladsz a CD-ből, már, már a 40. <tos> helyen vagy. Nem.
3: Ha csak mindent, minden tizedik Facebook barátod vesz egy CD-t, akkor már platinoim ezed van.
2: Ha, tényleg ebből kéne valami
1: emelemet csinálni, tehát el, lehet már CD-t írni. Na mindezt majd adás után, ami, ami esetleg egy ilyen pesti estes filozófiával így erről a filmről, hogy a zenei szöveg az valami olyasmi, mint a csillag csak happy endel, nem tudom. Tehát, hogy így...
2: Ö, szerintem annyira nem, tehát hogy ez azért így, hogy a, a csillagszületikben azért mindig volt egyfajta ilyen komor megmondás, hogy ne, ne igyál, ne drogozzál, mert az rossz, az neked nem tesz jót.
1: Jó, akkor figyelj, revidálom magam, tehát a csillag születik ilyen pölöskei higyításban, tehát egy a héthez, és happy end Na így, így, így azért mert jobb, igen.
2: igen, igen, <gül> igen, igen, igen. Igaz,
3: igazából a zenei szöveg és, és hasonszörű filmeknek egyetlen egy csomázata létezik, a jó asszon szerelme meg, megjavítja az életedet, ennyi. Tehát, hogy, hogy
2: ez, ez is erről szól. Igen, és itt is gyakorlatilag ugye egymás partnerei, mint ahogy ugye a szövegíró a zeneszerzőnek, akik nem feltétlenül kedvelik egymást, de hát ugye egyedül dekázva nem lehet bevinni a gólt a kapuba, tehát hogy muszáj passzolni, hogy most ide puskás és ciborozzak egyet. Ugye a filmben benne is van, hogy a kettő együtt adja meg az egységet, és ugye látjuk is, ahogy nagyjából, hogy hogyan készül egy dal alapja, hogy tényleg számítógépen, külön-külön sávonként felvéve egy-egy hangszere. Azt hagyján,
1: Pali, már a Holdon is jártunk, csak mondom.
2: Igen, köszönöm, hogy megtörted a lendületet, és valójában ezt a fajta egységet próbálja meg végigvinni, hogy, hogy ahhoz, hogy egy, hogy egy dal, egy, egy jó dal létrejöhessen, hiszen ugye a, a tét az annyi, hogy egy dalt kell megírni ugye a frissen feltörő mennek, aki ilyen, ilyen szexi buddhatánccal teszi tanúbizonyságát, hogy tudja, hogy a vallás az komoly dolog. És hát az, az a fajta jelenség, hogy a mostani sztárok koncertjeire konkrétan fiatal tizenéves lányok járnak, akár ö, Rihanna, Beyoncé, bárki, az, hogy ott olyan dolgok történnek a színpadon, hogy gyakorlatilag három borogatás borítja az énekesnőt, mert hát több ruhára nincs is szükség, hogy a mai zenében gyakorlatilag már a dal a legkevesebb, hanem, hanem a körítés, a sóelem, elem, a, a bulvárhír, hiszen ugye a fő problémát az okozza, hogy éppen szakított ugye a barátjával, pedig majdnem két hétig jártak, hogy, hogy gyakorlatilag ez, ez viszi el a a lényeget, még korábban bezzeg régen minden jobból, akkor még rendesen megírták a dalokat, és hát igen, hát forgattak hozzá ilyen, talán tévékamera minőségű klippeket. Tehát, hogy az ö, azért tényleg nagyon látszott, hogy, hogy nem volt ott pénz 16 mm-re se. Tehát... Hát ennek
3: ugye most tisztuk meg a levét így a Youtube korában, hiszen ö, egészen egyszerűen lehetetlen, megfelelő nagy felbontású kópiát feltölteni YouTube-ra ahhoz, hogy élvezhető lehessen, és akkor így kapunk olyan szörnycülötteket, mint például a a Smash Mouth-tól az All-Star, ami gyakorlatilag egy ilyen teljesen interlészes, nézhetetlen szar.
2: Nagyon film, és és benne
3: van maikorunk mindannyianlentmondása. Ú, gyönyörű. Nem, mert 81-es ugye az MTV, tehát hogy, hogy, hogy a videoklip mifaja is, az gyakorlatilag egyidős a 80-as éveknek a mindenféle izével, úgyhogy... Uh... És,
2: és ami egyébként ugye forradalmi volt, tehát, hogy azért a, ugye, ugye az MTV az ugye pont ugye a Bagelöz indul, ugye a Video Kill the mert 86-ban ugye a ö, Dire Straits ugye azt énekli, hogy ö, Givin már MTV, tehát hogy, hogy, hogy a fiatalok akarják az ő, az ő MTV-jüket, ahol éjjel-nappal klippek mennek, és hát az tényleg forradalmasította magát a klipkészítést is.
3: Ez egy lenyűgöző, lenyűgöző hogy tényleg egy, egy öt év leforgása alatt ez az egész, ez
2: így teljesen fölrobbant. Teljesen, és hát ugye ebben a részben ugye a brit reklámosok, Ridley Scottostól és Oliver Woodostól benne vannak, tehát hogy ö, szerintem egyébként mind a mai napig. Ugye az austrája reszellemelkei szerintem most 70-valahány évesen is még, még látom azokat a snitteket, amiket még a durán-durán klippekből hozott, tehát hogy, hogy ez az alsógépállásból, hogy végigmegy folyamatosan egy, egy sinen, tehát hogy az, az egyszerűen páratlan. 68, 68 éves atyai. És uh, mi se leszünk meg fiatalabbak.
3: De csak itt a jó furcsa belegondolni, ugye ezek az emberek a, 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 ezeket, a, ezeket a hihetetlenül uh, jelentős dolgokat így, így a 30-as éveik végén, 40-es az elején tették le, és hát ez már ide ideje volt.
2: Igen, 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 és hát ugye a Melkehének is akkor megmaradnak az ilyen, nem a Kaptár 9, meg, meg, meg ilyen jellegű projektek. Így tehát, gyorsan hogy...
3: fellapoztam a filmográfiát, és tehát így 82-ben, így körülbelül ez egy 12 darab. A videóklip, de így nagyjából a fele durán hogy...
1: most a körülményeket nem mesélem el, de volt szerencsém látni a Dolly Roll életművet, az körülbelül ilyen négy tepsi beta kazettán elfér, mert hogy ugye ott, ott, valószínűleg ott, ott szerintem még a legutolsó új klippeket is még beta SP-re követték el, tehát hogy amennyire is sírunk, hogy ugye nagy popprodukciók ugye nincsenek meg jó felbontásban, gondoljátok el a magyar szcénát, ahol hát... Szerintem egy kezemben meg tudom számolni, hogy hány olyan ember volt, aki még mondjuk filmre csinált videoklippet, és azok jók Hát is. ugye
3: az volt a truváj, amikor ugye Magyarországra uh, meginvitálták a Queen zenekart, ugye, hogy, hogy ugye az lesz a truváj, hogy itten szépen 35 mm-es filmre nagyon jól föl fogjuk venni nektek ezt a koncertet, és ez, ez egy teljesen De halatlan ez dolog a... volt, ez nyugaton is, hogy, hogy micsoda dolog az, hogy egy stadion koncertet, 35 mm-es filmre, több kamerával, mit tudom én, tehát hogy nem véletlen. És volt ez a
1: kaloszkópia, amit meséltem is, hogy vhs re járt körbe, és nálam is megfordult <gül> a 90 s években, amikor ilyen pici képekben láttad az összes kamera képét, és, és amikor cseréltek éppen meg, mit, szóval, hogy az egy nagy, nagy dolog volt, és az szerencsére az, az, az. mondjuk ennek a koncertfilmnek a utóéletét, azt az tényleg úgy gondozzák, vigyázzák, mert ugye pár éve kiadták a jubileum miatt tényleg jó minőségben. Tehát, hogy, és, és most értékelődik ez fel igazán, mert ugye most már olyan kihetődik vannak. Na jó. Ha már időről időre megadatik nekem az a megtiszteltetés, hogy két író emberrel beszélgessek, most jöjjön még valaki, aki szintén ír, John Carney és az ő munkássága. A hát így nem mondhatjuk el, hogy úgy ontja magából a filmeket, mert ugye tíz évente kb. egy, viszont azok nagyot szólnak, és abszolút beleillik szerintem a mai tematikába a Once, illetve a már megénekelt és ajánlott Sync Street, ami ugye a Feel Good filmeknél javallottam a kedves hallgatóknak, de én úgy emlékszem, hogy a Once az egy, az egy egyszeri és megismételhetetlen dolog volt a 2000-es évek vége felé, Nekem nagyon-nagyon tetszett ez a film, és ugye itt is az van, hogy igaz történet alapján vagy hát ugye a főszereplők azóta ebből tök jól meg is élnek, meg már azelőtt is ugye föléptek egy, egy vegyes cse és ír páros. Üm, ugye itt arról van szó a filmben, hogy van egy utcazenész, srác, akinek az apukája Hoover szerelő, ez még nagyon fontos, és megismerkedik egy kivándorolt cseh hölgyel, akinek ugye van egy gyermeke is, és akinek iszonyatosan jó hangja van, és hogy ők összehoznak, és itt valahogy ö, tudunk reflektálni, vagy rímelni, valahogy tudunk rímelni ugye a zenei szövegre, hogy összehoznak egy demokazettát. És igazából a film az KBRről szól, de nyilván azért, mert iszonyatosan jók a zenék, és valószínűleg azért, mert olyan az atmoszférája a filmnek, hogy, hogy minden működik, tehát egyszerűen tök jó a kémia, és visz minket, Ö, szerintem ez egy kivételesen jól sikerült zenészfilm.
3: Hát és van benne egy ilyen, ilyen kvalitás, hogy, hogy ö, mint hogyha egy ilyen dokumentumfilmet néznénk, tehát hogy a kamera is egy ilyen, ilyen idézi ennek a, a 16 mm-esnek a szemcsiségét.
1: Az egyébként egy olyan HDV kamera, amivel a, például a Ferencvárosi televízió működött 2005-2009, én nekem minden vannak hát, hogy is mondjam, ilyen közeli tapasztalataim, de hogy annak utána néztem, hogy ott, ott nagy, nagy részét, azt tényleg egy ilyen handikemmel vették fel.
3: Van ennek a dolognak egy ilyen ilyesfajta intimitása, tehát hogy nincsen benne ez a, ez a mesterséges filmiség, hanem, hanem ez egy sokkal intimebb dolog, és nagyon-nagyon érdekes, nagyon érdekes kis film, hát ugye az írfilmgyártás, ugye M Block nem létezik ugye a köztudatban, néhány apró kivételtől eltekintve, és én
2: a lottózsonglőreket szerették.
3: De a, lo, a lottózsonglők az 20 éves film, csak úgy felhívnám rá a figyelmet, hogy... Igen, igen.
1: igen azért ugye a Titanic fesztiválon is azt úgy, úgy az ember bejelölte, bekarikázta a katalógusban, hogyha jött, mert einstein jött, és azokat úgy érdemes volt megnézni, de, de mondjuk nem lehet összevetni egy, mit tudom én, francia vagy spanyol. Hát nem az, nem az az
3: output, nincs ez a mennyiségű film, viszont egyedi, és... és melegszívű szívű film, hogyha használhatom ezt a kifejezést.
2: Igen, és a Kárnénak szinte minden filmjében ezt, ezt a fajta szeretetet, nem tudom pontosan megfogalmazni, ez, 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 ez benne van és, és érezhető, hogy ő szereti a karaktereit, valószínűleg szereti a színészeit is, mert hogy szívesen játszanak és, és jókedvel játszanak, és ugye még az, hogy karakterek vannak, a karaktertípusok, de de, nem, de nincsenek nevek például, tehát hogy, hogy nem nevezi meg se a, se a fiút, se a lányt, hanem, és, és ettől van egy ilyen időtlen, időn és téren átvezető rész, hogy ez hogy ez tényleg bármelyik nagyvárosban megtörténhetne. És, és nyilván azért a, ugye Dublinban azért hát, gyakorlatilag egy féltéglát nem lehet úgy elhajítani, hogy ne egy zenész vessen rá. Tehát. Um, jól célzott. Hát, hogy, jól ha, célzott. James, ha James igen. Joyce
3: képes egy, egy 860-oldalas könyvet csak és kizárólag Dublinnak szentelni. sűrűváros
2: város lehet. Hát igen, amikor ugye megkérdezte az egyik katona, akinek előtték a kezét, hogy ő, és ő és mégis mit csinált a világháború alatt? Megírtam az Uliszt ezt,
1: Hát meg a, azért a vance van még egy olyan aspektusa, vagy nem tudom, ez lehet, hogy rám volt ilyen nagy hatással, ott ugye a srác egy, egy tíz éves kapcsolat után van, és minden gicssel, önsajnálattal és magunkat nevetségessé tétellel együtt benne van a filmben az, az ő lelkiállapota, amivel szerintem, ha valaki valami hasonló már így átesett, akkor nagyon azonosulható. És ö, azzal együtt, hogy, hogy mondom, ez egy ilyen gics mázzal le van öntve ez a szakítás megélése, feldolgozása, ö, még sincs az a filmben, ami ugye adná magát, hogy csinálunk belőle egy olyan gicses szirupos dolgot, hogy akkor ők összejönnek ugye a, a felfedezett csajszival, és csinálunk belőle egy ilyen love story-t, hanem egyszerűen ez a Pali azt mondta, hogy szeretet, Ö, jó emberség van benne, vagy nem tudom, hogyha emlékeztek arra, hogy elmennek egy fickóhoz, akinek van stúdiója, Sz- és akkor... Szíve van a van, Igen, szíle igen, igen, van. igen. És ez az, amit a, a, a Sing Streetben, ami már abszolút nyakon van öntve a általunk is, hát kedvelt vagy nem kedvelt, de ugye velünk élő retrográd, meg nosztalgia hullámmal, tehát hogy azért a Sing Street az egy vaskosan rárak, és ugye műfailag is itt már tényleg egy játékfilmes dologról van szó, kevésbé dokumentarista, de ez a fajta, akkor hívjuk azt szívnek, ez benne van abban a filmben is, és és nekem azért tetszik az a film is, hogy egész egyszerűen jó nézni és és jó átélni a a mélypontjait is, mert tudod, hogy hogy egyszerűen jók a karakterek. Tényleg azt gondolom, hogy hogy érdemes a a Kádénak utána nézni meg, meg a filmjeinek, mert egyszerűen jobb lesz tőlük a világ. Ezt most úgy mondtam, mint egy ilyen önjelölt szépségkirálynő <gül> kandidács, ne?
3: <gül> Kijött belőle ma. Pedig, pedig ez egy, pedig ez egy nagyon, nagyon, nagyon jó végszó egyébként erre.
0: Csak ülünk és mesélünk. kultúra.
1: hangosan! Tehát, hogy az utolsó napokról már volt szó, és ezt valahogy párba lehetne állítani, ugye az Eminemnek a nagy filmes berubbanásával, vagy debütálásával, nem is tudom, hogy a 8 mérföld, ami szintén egy ilyen, tudjuk kiről van szó, de mégsem típusú zenés film.
3: A Kurt Cobain nem Kurt Cobain film ellentétben az különböző okoknál fogva álltak el attól, hogy konkrétan megnevezzék a főszereplőt. Bocsánat, de itt... most
1: majdnem azt hittem, azt mondta, hogy attól, hogy Kurt játsza saját magát, igen.
3: Itt, itt ez pont, pont ennek az ellentéte, hiszen itt inkább uh, egy, egy új és eddig korábban nem látott uh, lirai ént fogunk látni, ugye nem egy, egy új alteregót uh, kreált ennek a filmnek a kedvéért, ami uh, merít a saját életéből és abból az eredett sztoriból, ami egyébként a mű a munkásságán uh, végig Vonul, de mégiscsak egy, mégiscsak egy fantázia, mégiscsak egy ilyen valóságtól elemelt, kvázi, kvázi fantázia story ez, aminek, hát hogy mondjam, tehát, hogy, hogy limitáltam van köze a, 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 a valósághoz, és ez talán nem is, nem is véletlen. ez egy nagyon furcsa Vanity Project, ...nek tűnik legalábbis így a első ránézésre, bár pont uh, gyorsan meg is nézem, hogy jól emlékszem, 2002-es ugye a... 20 éves bakker, hihetetlen. <gül> Én itt kiszállok. <gül> De, de annak ellenére, hogy, hogy az ilyen Vanity projektek, ezek nem szoktak anyagilag jól elsülni, ahogy látom, itt 41 millió dolláros költségvetésre hozott a film 242 millió dollárt ülekszerte, tehát hogy azért mégiscsak anyagileg működhetett, és hát ez valószínűleg az Eminem pályafutásának így nagyjából így a csúcsa népszerűsége. Hát gyakorlatilag
2: hihetetlen népszerű volt az ezredforduló forduló környékén, 99-2000 környékén, és hát ő ugye előtte ugye Snow informere volt a, az egyetlen kvázi sikeres, vagy világ sikerű fehér repszám, és hát, és akkor utána jött ugye Eminem, fekete producerekkel, gyakorlatilag fekete zenészekkel, és hát, John Singleton az egyik producer a filmben. hát érde, <gül> És hát igen, hát itt is ugye, ugye ez Curtis Hanson naka az alkotása, és azért, hogy mondjam, az ő tempóérzéke azért az elég jelentősen javította mondjuk ugye a történeten, tehát, hogy filmként ez, ez sokkal jobban működik. Ugye van mondjuk egy ha nem is pár darabja, de mondjuk ugye a Fifty Centnek szintén egy hasonló Vanity projektje, ez a Get Richard Die train ami, ahol meg ugye a Jim sheridan kérték fel, úgyhogy, hogy az írektől nem menjünk nagyon messze, De hát az, az meg gyakorlatilag ö, szétesik, az, 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 az nem áll össze rendes filmként, tehát hogy azon látszik minden kockájáról, hogy itt a, egy újabb ö, Repsztár akar saját magáról egy érsznél maradandóbb művet állítani, csak az nem sikerült, vagy kevésbé sikerült. És itt ugye a 8 mérföldnél pedig így, egyrészt ugye a, a rímelések, egyrészt arra értem, hogy, hogy az emi nem saját életéből vett elemek, Ö, másrészt pedig ugye ezek a, az utcai, tényleg ilyen ilyen rep párbajok, ami, ami nálunk nem tudom volt-e, nem tudom, én Békás-Megyeri lakótelepen, vagy valahogy két csapat felállt, és akkor elkezdtek beszólogatni egymásnak. Szerintem nem. Bár, a, bár a megszállható volna. jam. Fi- igen, akkor még Jó. volt Filarab jam, tehát, hogy ahol, kvázi ilyen tehetségkutatóként lehetett, ugye, hallgatni új Rebzenészeket. Igen, most már látjuk, hogy valószínűleg az Eminem életmű csúcsa, hiszen ugye a nagy, nagy visszatérés is, ugye pár éve ilyen, hát felemásra sikeredett, és akkor maradjunk ennél a finom megfogalmazásnál.
1: Én azt gondolom, hogy életvezetési tanácsokat kell venni Subway monster és akkor hát, ha összejön. Az biztos, hogy a nyolc mérföld, ez a jó helyen, jó időben. Tehát, hogy milliméterre kiszámolva, ha nézed az Eminem jelenséget, az tényleg akkor ütött, ez kb. párba lehetne állítani a Spice Girls filmmel, hogyha az nem lett volna egy szar film, de, de hogy érte? Tehát, hogy nagyon ismertek, uh, nagyon... Um,
3: mint, mint mitológia teremtés, igen, csak ugye hát a Spice Girls egy teljesen más zsáner és másfajta mitológiát követel meg magának, úgyhogy az a... Hát
1: plusz, mikor kijött a film, kb. ők már oszlottak szél. Igen, igen. Hát, hogy ő, ő náluk ez nem... Ha ez a film kijön 98. januárjában, vagy 97, mit tudom, novemberé, de várjál, ez mikor jött ki? Nem, nem, ők elkéstek vele, 99 talán.
3: 99, Egyet, tehát, hogy, na, jött hát ki. és
1: akkor meg is, meg is válaszoltak a igen,
3: igen, pont, a 8 mérföld az tökéletesen jól jött ki, viszont számomra a film mindig is két húzott, mert egyrészt ugye felfesti ezt a fajta munkásosztálybeli belé lecsúszott csóró milliót, ami Michigan ugye Detroit autógyártásra törvédezett. A Rosdaő ami egy másik jelentős műfajnak, ugye a Technónak az egyik szülőhelye is, tehát te, te, nincsen, nincsen két olyan műfaj, ami homlok egyenes ne, ne gyűlölné egymást, mint például a Rap és a, a techno az elektronikus zenetet, tehát hogy ez egy nagyon furcsa, nagyon furcsa küzdelem. És nagyon a film az nagyon-nagyon, jól festi fel ezt a milliót, annak ellenére, hogy itt van Brittany Murphy és Kim Basinger, és egy pillanatig nem hiszed el róla, hogy csórók, mert, mert egyszerűen, ö, hogy mondjam, tehát hogy olyan, olyan, kine, olyan fantasztikusan kinéző emberek, ez így oké, okay, filmi Kim Basinger nem lehet nem
2: anyja, pont. Kim tehát, hogy... nem lehet a e, anyja. E, e, anyja. nem anyja? az tehát, egyetlen
1: egy... ember a világon, aki nem mondhatja el azt a poént, hogy tudom, hogy ki apám, kim anyám, de hogy Kim bézinger igen, azt ki. A másik, hogy, hogy pont amit mondtok, hogy nem tudják úgy elmaszkírozni őket, tehát szegény Mac amikor a szerelmet forgatta, ugye akkor volt kétségben, hogy rakjunk már egy kalapot a darvasi Iván fejére, mert túl szép. Tehát, hogy amikor It's kijön a szép. börtönből. És, és itt is az van, hogy választ az ember két ilyen nőt, és nem hiszem el, akármit csinál, hogy ők
3: de, de, de ugyanakkor, tehát hogy mondjam, tehát eredeti helyszínen Michiganben forgatta, de minden adott ahhoz, hogy ez egy jól nézzen ki, viszont történetvezetésben van egy csomó ilyen, tehát hogy csomó olyan ellentmondás ebben a világban, hogy egyrészt ez egy borzasztó, realisztikus történet erről a fajta lecsúszott egzisztenciáról, amelyben ezek az emberek vannak, ugyanakkor pedig csodás fordulatok történnek, amikor Kim Basinger 3200 dollárt nyerne bingón. Tehát, hogy most akkor melyik? Hogy... Házú feladat Igen.
1: nézzétek meg a Denis Rodman életére készült
3: játék. A féreg.
1: A féreg, és akkor majd ezt megtanuljátok jobban szeretni.
3: A film teljesen ön- önazonos, tehát, hogy karakterazonos, nincsen ezzel semmi gond. Nos,
1: hát akkor zenéltünk egy csomót, és reméljük, hogy a kedves hallgatók is találnak kedvükre valót, ugye a felkínált filmekből, vagy újra nézni, vagy megismerni őket, én azt gondolom, hogy most, hogy már dübörög a harmadik évad, ennél már csak jobb lesz. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Ne feledjétek, hogy a Szezám az a visről rendelt Muppet Show.
3: Sziasztok!
0: A triumvirátus búcsúzik, a vetítésnek vége. Ha tetszett, amit hallottál és szeretnél még sok-sok adást, dobj pár dolcsit ennek a szerencsétlen bagázsnak Patreonon. Képzeld, mekkora pácban lehetnek, hogyha már a narrátor kéri meg, hogy küldje... Tényleg, engem mikor fizettek ki? www.patreon.com per